0: Olá, jovens revolucionários! Estamos aqui mais uma vez, eu, Thiago Jaquelli, e comigo, como sempre, Caroline Almeida, consultoria financeira.
1: Oi, gente! Eu sou a Caroline Almeida, consultora financeira, e vim mais um dia aqui para a gente falar sobre economia e fazer vocês se revolucionarem junto com a gente.
0: E hoje o nosso assunto é o subemprego pintado como empreendedorismo.
1: Na verdade, eu já começa aí. Vocês sabem o que é subemprego? Subemprego é literalmente aquela pessoa que você está andando na rua com o seu carrinho indo para o seu trabalho e a pessoa vem vender balinha na porta do seu carro e coloca lá naquele retrovisor. Coloca a bala lá e está no subemprego. Porque ela tentou procurar no mercado de trabalho, o país em si não está gerando empregabilidade, para ela não passar fome ela resolve trabalhar por conta e migra para o subemprego, que é diferente de empreendedorismo. Empreendedorismo é quando a gente acha uma oportunidade de mercado ou vai porque gosta e decide focar ali e montar uma empresa nessa oportunidade.
0: Exatamente. O governo, grandes empresários, coaches, a mídia quer pintar o subemprego como empreendedorismo. E às vezes pega o exemplo de uma pessoa que começou num subemprego, conseguiu por uma ideia genial ou por uma oportunidade que outra pessoa deu, ou por conhecimento também, né, empreender de verdade, e aí joga isso como obrigação de todo mundo que está no subemprego. É, Você tem que passar por isso para que um dia você seja grande. Ah, o Silvio Santos era camelô e agora virou Silvio Santos. E, e, e aí começa a tratar exceção como regra
1: começa a querer cobrar um esforço subhumano, né? Ah, você não chegou lá porque você não se esforçou.
0: Um Uber, que era é, é uma complementação da renda, ganha para dar carona, né? ganha um trocado para você cobrir seus gastos com gasolina, virou o um emprego e a pessoa para ter um salário, para cons- conseguir manter minimamente, tipo ele tem que trabalhar tipo, 15, 16 horas por dia. Tem gente que faz viradão, o Uber teve que começar a limitar a quantidade de horas que o motorista pode ficar online sem parar, porque as pessoas estavam fazendo viradão, as pessoas estavam começando a trabalhar na sexta e indo dormir na segunda. Sim, as
1: pessoas estavam ficando doidas. Então, se a gente vê, vê fazendo propaganda, vê estímulo para ver workshop, ver... Vê... Ver tudo voltado ao empreendedorismo, porque se usa né, aquela, aquela. Você vê matéria no jornal falando. O empreendedorismo no Brasil cresceu, o Brasil. Será que a população do Brasil está se tornando empreendedora finalmente? Porque aqui no Brasil nunca se teve, né? Aqui no Brasil já foi criado para o funcionarismo público. Então, o empreendedorismo sempre foi deixado de lado o empreendedorismo verdadeiro para a população. E agora eles começaram a querer estimular isso na galera, de que o empreendedorismo está crescendo, que a população está virando empreendedora. Mas a pergunta é, né? O empreendedorismo realmente está crescendo ou a população que está indo para o subemprego para não morrer de fome? Então você tem que sempre se fazer a pergunta quem está nessa leva do subemprego ou quem resolveu começar a empreender agora porque perdeu o emprego e precisava se virar. Então uma pessoa que vende cachorro-quente na rua, pessoa que vende espetinho, bolo no pote, qualquer coisa. Então se pergunte, se sortisse a oportunidade de emprego, se tivesse empregabilidade e eu pudesse ser contratada CLT, eu iria para o CLT? Se você for para o CLT você faz parte do subemprego. Se mesmo assim você escolheu, não, eu não quero mais ir para o CLT, eu realmente gostei de ficar aqui. Então aí sim você virou empreendedor. Empreendedorismo não é sinônimo de ser rico e vida de luxo, igual eles pregam. Empreendedorismo é sinônimo de ser liberdade do horário. Você tem que saber dosar esse negócio para não fazer igual o carinha do Uber. Na verdade, o Uber faz, igual o Tiago falou, vira horas trabalhando para não morrer de fome. Porque a concorrência é gigante, o preço da gasolina é absurdo, então, para ele ver dinheiro no final do mês, ele tem que fazer isso. Não é nem por ganância em si, mas muita gente, por acreditar nesses contos de coach, de que empreendedorismo é ser rico, com quem tem pensamento positivo, esse esforço chega lá, isso daí não acontece, gente.
0: Não, totalmente não acontece. Eu já tive nos dois lados da coisa toda. Eu já fui empreendedor porque quis e já fui empreendedor para não morrer de fome. E agora né, eu tô no limbo da, do corona, então eu tô em nenhum dos dois mas eu quero voltar a ser um empreendedor real. Não, nem um subemprego eu consigo ter.
1: Não sabe nem de subemprego.
0: Né? A, a Carol falou do, do funcionalismo público. Eu sou 100% a favor do funcionalismo público. Concursado e seguro. Inclusive porque essa semana está tendo esse debate. Porque eles querem acabar com isso. O funcionalismo público, ele tem uma estabilidade. É muito mais difícil ele aceitar a rachadinha. É muito mais difícil ele se corromper. O mito de você ficar encostado fazendo nada é realmente um mito, porque vários funcionários públicos são mandados embora por incompetência, por faltar, por, por várias coisas. Então, tipo, tem que desmistificar isso aí, mas isso vai ser um outro assunto, para um outro podcast. Espero que ainda existam funcionários públicos.
1: Mostrando como a gente não é só comunista, eu sou totalmente contra o funcionário público.
0: Eu sou totalmente a favor.
1: Por esse pensamento do Tiago, eu sou a favor, porque realmente a estabilidade deles fazem eles não se corromperem, porque eles sabem que não vão ter a barganha de que eu você faz o que eu quero ou eu te demito. Eu sou contra aos super salários, mas eu digo super salários de gente gigante, né? Porque o que eles querem fazer é fazer reforma administrativa com um professor que não ganha quase nada, para quem ganha super salário lá, belo bo... e pomposo.
0: O super salário não será contemplado pela reforma administrativa. Super que a gente diz, são parlamentares, juízes, e mais alguém, e, e, e militares
1: Aquela pessoa que passa no concurso público para realmente ficar rica Que é coisa que professor, por exemplo, é um concursado E não fica rico Então é isso que tem que mudar Se
0: você vê um professor rico, você desconfia Porque no mínimo outro emprego ele tem
1: é Ou, no, ou ele faz parte ali de quem cuida Das verbas da escola e tá desviando Porque também tem, né O sistema inteiro é corrupto <risos>
0: Mas aí o problema não é o sistema, o problema é a corrupção. As pessoas confundem muito. O ponto que eu queria chegar é que esse sistema de CLT, cada vez mais sucateada, ou subemprego disfarçado de empreendedorismo, eu sempre bati no peito para falar que eu era empreendedor. Agora eu tenho vergonha mortal de falar que eu sou empreendedor. E as pessoas acharem que eu... Peças na verdade, é peça de mola, meu. Eu sempre posto meu, meu PicPay para ver se as pessoas ajudam o produtor de conteúdo, que é um, um empreendedor subemprego, né?
1: É, tanto que eu acho que isso que você falou é uma verdade. Eu vejo. Eu sempre fui aqui escolher o ser empreendedor. Eu nunca trabalhei de carteira assinada. Mas eu venho de família que já é. Então, tipo, eu, meu avô era, meu pai é.
0: E é uma coisa de família, né?
1: E é uma coisa de família, exatamente.
0: É uma coisa muito de, do imigrante. Você viu nossa, lojinha de libanês, cara. Você vai, vendinha de italiano. Loja de, de, de lojinha de busganga, de libanês.
1: O comércio em si está muito ligado à negociação. E o nego... a negociação veio muito da imigração. O brasileiro em si, o brasileiro real ali, ele não, não gosta de negociar. Ele acha que é feio, acha que é desonesto. Mas se você negocia com o um italiano, negocia com um libanês, é gostoso negociar. Eles sabem negociar. E ter comércio é saber fazer isso.
0: Ah, eu adoro negociar. Tá no sangue, tá no meu DNA. Se eu quero, tipo, vender o um negócio por 10, eu já falo 15, porque eu sei que a pessoa vai falar 7, daí no fim a gente vai chegar no 10. E aí a gente conversa, cara. <risos> e, né, e nisso passa meia hora de papo, a gente fica amigo no, no caminho e tal, tipo, e aí todo mundo fica feliz. O cara queria, ir, era 15, o cara conseguiu por 10. Eu queria vender por 10, vendi por 10.
1: Chegou no seu objetivo?
0: Todo mundo sai feliz quando tem negociação.
1: Então, retomando o que você tinha falado de que teve vergonha de falar que é empreendedor porque a pessoa vai sentir dó, é uma coisa que realmente sempre aconteceu comigo. Eu nunca tive vergonha. Mas sempre quando eu falava, estou fazendo faculdade para me montar a minha loja, ou estou fazendo faculdade para me trabalhar por conta, eu nunca queria ir para o banco, nunca quis trabalhar em qualquer nenhuma área financeira que trabalhe para os outros, porque eu nunca gostei. Não era nem pelo dinheiro em si, porque eu achava que ia ser rica empreendedora, não. Eu sabia que eu ia ganhar muito menos do que trabalhando, por exemplo, num banco. Mas as outras coisas compensavam. E todo mundo vinha e falava, nossa, mas você vai passar fome? Você vai estudando tudo isso daí para quê? para virar um comerciante? Eles transformaram o empreendedorismo no Brasil, e é muito essa associação do empreendedorismo com o subemprego. De que a pessoa não tem para onde ir, ela vai e monta uma loja. E não é. Há um abismo de diferença, né? Tipo, quando a gente quer realmente abrir, você, você tá empre... é um trabalho normal. O subemprego também é um trabalho. Mas daí sim, a pessoa não tem escolha, você realmente tem, você olha aquela pessoa e pensa, coitada, porque ela não queria estar ali.
0: É, o subemprego é um trabalho, mas não é um trabalho normal.
1: É uma escravidão que é remunerada, essa é a realidade.
0: Inclusive passa muito por resquícios de escravidão o subemprego, né, tanto que as pessoas a maioria das pessoas trabalham jornadas gigantes e, 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 e vende coisa no sinal e toma conta de carro e tudo mais se
1: arrisca uhum.
0: nossa se arrisca fazendo coisas bizarras tipo isso não é empreendedorismo isso aí é um resquício da escravidão inclusive etnologicamente falando né
1: e é uma coisa que convém muito para o governo ele empurrar a população para o subemprego porque o subemprego dá medo quem que quer quer perder quem é CLT quer perder o teu emprego que ela ganha mensalmente certinho sagrado seu salário para virar entregador de iFood por exemplo Ninguém, as pessoas têm medo de acontecer isso. E por causa desse medo, ela aceita ganhar menos. Então foi aprovada a reforma de que você pode demitir o seu funcionário e recontratar o mesmo funcionário pagando menos para ele. Vai ser ótimo para grandes empresas e a pessoa, a população em si, o trabalhador que está com medo de migrar para o subemprego, ele vai aceitar, porque na cabeça dele é melhor ter um emprego do que virar um entregador de delivery. Porque ele sabe o, o medo que ele tem disso, quão ruim que é isso Então ele aceita ganhar menos, cair a qualidade de vida porque ele vai ganhar horrorosamente menos E a gente tá vendo que tudo está muito mais caro A cesta básica ficou um absurdo e contra a contrapartida do salário mínimo não subiu E isso vai fazer o que? Não tem como a matemática fechar Financeiramente é impossível você manter o mesmo padrão de compra ganhando menos E consumindo um valor que ficou mais caro então, teu consumo vai diminuir. Então, vai acabar aquele negócio de churrasco. Na verdade, já acabou, né? Churrasco no final de semana. Ter iogurtinho na geladeira. Poder comer um patê de vez em quando. Isso eu tô falando de pessoa que é da classe baixa. Não tô falando da classe média pra cima. E, inconsequentemente, a classe média vai cair pra esse buraco também.
0: É uma espiral. É um círculo vicioso que a gente precisa... É, é, entender para quebrar. E no Brasil também existe uma cultura de você dar preferência para a empresa grande.
1: Dá subsídio. É.
0: Começa com o governo e, e passa para a população. Você vai comer um pão com ovo na padaria da esquina ou você vai pedir um um, um mac egg? A pessoa vai no mac egg porque tá escrito mac, e, tipo, e o dinheiro vai embora e não volta. O cara subemprego, né? atendedor de McDonald's é um subemprego. É, uma CLT disfar... é um subemprego disfarçado de CLT.
1: Que cobra uma coisa absurda da pessoa. Com a remuneração ridícula.
0: Uma remuneração pior do que um estagiário. E você é explorado. Fica lá, explorado. Jornada gigante. Assim, teve um dia no início do ano, ou no final do ano passado, que eles fizeram uma promoção bizarra dos deliveries, E aí rolou uma guerra. Ah, eu lembro. De entrega grátis. Entre o McDonald's e o Burger King. Era de entrega
1: grátis e, tipo, você compra 10 e ganha mais 10, sabe? Você ganhava o dobro do que você comprava. Foi uma coisa bem louca. Que todo mundo ficou louco.
0: Foi uma semana assim, nessa época, eu entregava no iFood. E aí tem um grupo de de pequenos né, empreendedores que... que... Essa semana eu não vendi nada. Só quem ganhou dinheiro foi o McDonald's e o Burger King. E teve um monte de funcionários dessas duas mega empresas falando que eles não pagaram hora extra, não aumentaram o staff. Então, o cara que fazia um hambúrguer vai fazer 10.
1: Eles meteram banco de horas para esse povo para não pagar hora extra.
0: Sim, o cara falou assim, ah, beleza, banco de horas. Aí, um dia, se eu trabalhar mil dias, eu posso ficar uma tarde livre. Achando isso o máximo. Não, cara, não é o máximo. Não aceite... Então, a gente, como é que a gente faz para não aceitar e também não se ferrar, né? Não aceitando, porque já que o nosso podcast é a revolução. O que fazer? Agora a gente entendeu o contexto e agora como que a gente quebra esse ciclo? Cal, você que é financista aqui, como que a gente quebra esse ciclo?
1: Na verdade, é só o coletivo para quebrar. Se for de CLT, de exploração do CLT, que eu vejo que tem muita... É só todo mundo realmente se rebelar e não aceitar. Porque o medo de não aceitar o trabalho, igual trabalhar 10, 10 horas da noite para fazer banco de horas, é, é o medo é Ah, se eu não fizer, na próxima leva de demissão eu vou ser demitido. Sim, é isso que vai acontecer. Mas se todo mundo não fizer, como ele vai demitir todo mundo? Até ele treinar alguém igual você, demora. Principalmente se a tua mão de obra for qualificada. O subemprego é a mesma coisa. O Estado está empurrando a população para o subemprego de um jeito absurdo e depois quer criminalizar o subemprego porque a pessoa não pode vender banquinha na rua sem pagar imposto, a pessoa não pode fazer não sei o OK que, sem meio. então tipo, ele empurra o subemprego e depois manda a polícia fiscalizar o subemprego é só ver São Paulo, na 25 de março o Rapa que tem, Curitiba está começando a ter também o que que tem que acontecer a população tem que se ajudar ver pessoa vendendo bala no ônibus o que que acontece, vai o fiscalzinho da Urbis lá, encheu o saco porque o cara tá vendendo bala, vendendo comida no ônibus se todo mundo do ônibus se rebela contra o fiscal, já ajuda o coitado do cara que está vendendo. A gente não tem como gerar emprego, essa é a realidade, porque a gente está tendo deflação. Então eles vão ficar no subemprego por muito tempo. Mas a gente pelo menos pode ajudar com que essa fiscalização não acabe com eles, fazendo eles terem que pagar mais imposto ainda sobre o nada que eles ganham.
0: Além do coletivo, que é uma coisa mais difícil, já está acontecendo, né? Eu acho que isso passa por uma revitalização de sindicato.
1: Outra coisa que realmente é, tipo, é muito, as pessoas falam muito mal, ele é muito, tem muita coisa ruim nele mesmo, mas é uma coisa que existe que era para ser pro bem. Então, por que que a pessoa não fiscaliza?
0: É, ele tá sendo mal utilizado, né?
1: É tipo o SUS, é maravilhoso, mas é mal utilizado, é a mesma coisa do sindicato. Ele só pre... as pessoas precisam saber cobrar
0: pare de odiar o seu sindicato você que ainda tem um emprego e uma profissão
1: e cobre dele
0: e, e fiscalize e aquela coisa que a gente sempre fala né tipo Pô, ajude o pequeno vamos fazer uma conta matemática aqui de como que o pequeno no fim das contas os, os pequenos, o coletivo de pequenas empresas gera mais emprego do que uma grande empresa temos aqui o nosso grande McDonald's que tem cinco adolescentes enfiados na cozinha. Se eu, eu começo a ajudar a meu, meu, minha padaria local, tipo, a minha padaria local é diferente da sua padaria local, porque você mora num lugar diferente do meu. E aí, cada padaria dessa vai ter tipo, três funcionários dentro da cozinha. Aí, se são duas padarias com três funcionários cada um, já são seis empregos em comparação aos cinco do McDonald's.
1: Ganhando mais, tecnicamente, porque ele consegue ganhar mais. Essa pessoa vai consumir mais.
0: E, e normalmente, numa empresa pequena, o, o funcionário ele é mais bem tratado em geral, assim, eu digo no, 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 no trato social mesmo, né? Tipo...
1: Ele te vê como uma pessoa, né? O proprietário da empresa. Ele não te vê como um, um, um número.
0: É visto como um ser humano, assim, tipo, você tá em contato com o dono, né?
1: Uma grande empresa, você tem uma hierarquia e você é só um número. Você vai ser substituído facilmente. Então, não tem por que você ficar dando. Para a empresa de uma forma subhumana, porque na hora que tiver que cortar gastos, vai ser a tua cabeça que vai rodar.
0: As vantagens da pequena empresa e aí do empreendedor de verdade...
1: Consegue empreender? Uh-huh.
0: Consegue empreender a ponto, de, inclusive, de gerar emprego e tal. tipo Ele, ele traz um benefício para a sociedade e para sua região muito melhor. Ele, ele diminui a violência na sua região porque interessa a ele. Né, tipo as pessoas ele vai contratar alguém provavelmente da mesma região é, vai melhorar todo o, o, o IDH do seu bairro
1: a microeconomia roda
0: e aí faz a microeconomia rodar diminui a violência a pequena violência né assaltos furtos diminui gente pedindo dinheiro na rua diminui tudo tipo é, é um é um é um passo tão grande então aí eu, eu quero que o Brasil seja um país de empreendedores de verdade, não desse empreendedor.
1: Que maquiaram no subemprego. Tipo, a pessoa que tá lá porque gosta. Porque ela teve a escolha de ir para outro lugar e ela escolheu empreender. Que é diferente do que tá acontecendo agora. A gente, muitas pessoas, igual a gente, ah, tem até brincadeira, vai se formar em advogado ou engenheiro civil, vai virar o quê? Vai virar Uber. Porque não tá tendo empregabilidade nessa área. Então, essa pessoa que virou Uber, ou montou um, uma, uma lojinha para vender bolo de pote, qualquer coisa que seja, ele, se ele tá lá porque ele quer, daí apareceu o emprego para ele da área da formação dele, e ele mesmo assim escolheu, não, eu gostei daqui, é o que eu gostei, é o que eu vou ficar. Ótimo, você encontrou o teu caminho na vida, você virou um empreendedor, você foque e tenha disciplina para isso. Se você puder, na primeira oportunidade que você pode sair para ir para uma carteira assinada, você está no subemprego, então isso não é normal, não, é, não, é, não tem que ser aceitável, o que tem que ser aceitável é ter geração de emprego para você poder fazer o que você gosta. E não o Estado empurrar a gente para um negócio que a gente não gosta, ficar maquiando, mostrando que olha que bonitinho, você virou um empreendedor e está contribuindo para a economia do país. Para ele está ótimo, você está pagando imposto do mesmo jeito que você está pagando imposto sendo salariado. Então, para o governo, ele não está perdendo é nada. Saiba cobrar do governo, saiba votar em quem queira. Esquece aquele negócio de que eu também já fui essa pessoa que pensava isso. O Estado não gera emprego, quem gera emprego é o empresário. Não. Quem gera emprego realmente é o empresário, mas quem estimula a economia para ser gerado emprego é o Estado. Saibam votar em quem tem política pública para a geração de emprego. Porque se não houver geração de emprego, a gente vai migrar tudo para o subemprego ou para uma reforma trabalhista que não vai existir salário mínimo e a desigualdade social vai crescer muito. Que já é o que está comendo. É o que sempre quiseram fazer, aquela carteira verde e amarela, que já tinha um plano antes de ter a eleição. Já era para uma reforma trabalhista, e tudo que está se acontecendo agora, tudo que a gente também já está falando, a volta da inflação, junto com o subemprego e o medo da pessoa ser demitida e ela aceitar ganhar menos, favorece a reforma trabalhista para um, uma situação que não tenha salário mínimo. Se a gente já ganha pouco tendo um salário mínimo por categoria, imagina se não tiver salário mínimo.
0: Nossa, as pessoas vão trabalhar por uma mariola. <risos> Isso é tudo que eu ia falar, cara. <risos> Mas acho que você já ah, falou... Gente, hoje a gente está <risos> tá revoltado.
1: Então não acho que ninguém vai abaixar nada por patriotismo também. Isso é uma coisa boa para se ressaltar.
0: Hoje saiu a, a, a bela notícia do Bolsonaro pedindo, por favor, para os grandes empresários abaixarem os preços das coisas por patriotismo. Não existe patriotismo, existe dinheiro.
1: Existe dinheiro e ninguém vai pagar para trabalhar. As coisas estão caras, ninguém vai pagar 10 reais e vender por 5 porque eu amo o Brasil. Não.
0: E na primeira oportunidade, esses mesmos... Grandes empresários, a, a, a imensa maioria deles já foi o primeiro. O cara, o dono do Madeiro, foi o primeiro a anunciar que ia mandar todo mundo embora. O velho da van ficou chorando lá e fazendo chantagem com essa coisa de que o grande empresário é que gera emprego. Se não fizer o que eu quero, eu vou mandar 20 mil pessoas embora.
1: Sim, vocês têm que pensar no coletivo, gente. Quantos megas empresários tem no país?
0: Se, se a pessoa manda 20 mil pessoas embora numa economia numa cultura econômica de você comprar do pequeno, esses 20 mil seriam reabsorvidos por pequenos empresários e aí a coisa ia andando, era um Havan a menos e e várias lojinhas da esquina a mais. Ou
1: outras lojas maiores que valorizam, qual da Trajano, a Magazine Luiza, que valoriza o funcionário, também contrataria.
0: Ela bateu o pé e falou assim, eu tenho dois anos para ficar de boa aqui sem demitir ninguém, pagando para as pessoas ficarem em casa. E com isso, ela Nossa, o quanto ela vendeu a mais por ter dito isso, por não ter mandado as pessoas embora, o impacto que isso tem, né?
1: Vocês podem falar, achar, ah, você não gosta de grande empresa. Não, a gente gosta, a gente não gosta...
0: Ah, eu não gosto de grande empresa. Eu
1: gosto de grande empresa.
0: Quem gosta é você.
1: É, eu gosto, Thiago não gosta, mas eu gosto. Eu não gosto é de demagogo que finge que grande empresário e sucateia emprego. Tem como ser grande empresa e valorizar teu funcionário? Não tem o um porquê não valorizar o teu funcionário.
0: Na verdade é ainda mais fácil você ser um grande empresário e valorizar o seu funcionário.
1: O que eu não gosto é da ganância da pessoa chegar ao ponto de só ela querer ter vida boa. Então daí ela cresce e, ela... e esquece de onde ela veio. Então isso que é errado. O que a gente tem que perder é essa mania de achar que quem manda do país é a empresa grande. É ela que gera tal coisa, é ela que gira economia, é ela que não sei o que. Isso vem de herança cultural de anos. E não é. Conta Quanto, quantos grandes empresários tem no país que são realmente brasileiros. São pouquíssimos. E uma, quem desestabiliza a economia é a grande, ou o sistema em si é a grande população. Então, se esses pouquíssimos empresários se rebelam, eles não fazem nada com a economia, porque é pouca gente. Se o povo se rebela, o negócio já muda. A diferença é que o povo não sabe se rebelar sem ter um patrono para falar para ele se rebelar.
0: Então seremos nós aqui, gente. Vamos nos educar economicamente, financeiramente
1: e politicamente.
0: E aí com a educação a gente viabiliza essa revolução aí que tá, tá, tá pintando. Um dia a gente não vai, um dia a gente não vai aguentar. Tipo... Eu acho, né?
1: Esperemos que um dia chegaremos lá.
0: Eu fico me perguntando qual é o limite máximo do brasileiro. Assim o mito do brasileiro pacífico já caiu por terra faz tempo. Mas, assim, pra mim é o um mito do brasileiro preguiçoso. Porque tem, ele não briga, não por ser pacífico, não briga por preguiça. assim, ah, eu vou me incomodar de bater no cara, tipo... Eu acho impressionante até onde vai a passividade do brasileiro, né?
1: Eu já tô no meu limite, sinceramente. tipo, Você parar e olhar ali, ir no mercado e ver a situação que tá, e ver o que já foi, né, e ver o que era... É uma coisa realmente revoltante. Então, gente, comecem a pensar se realmente esse é o Brasil que vocês querem. Porque provavelmente não é.
0: Provavelmente não é. O Brasil nunca foi o Brasil que eu quis. Já chegou... Já teve uma época onde as pessoas conseguiam um mínimo de de querer ser empreendedor por conta própria, né? Às vezes a pessoa tinha um emprego e aí vendia para completar a renda. Ou porque gostava, tipo putz, eu faço bombom, meu bombom é o melhor do mundo. Tipo, ah, eu vendo, vendo para galera. Isso é super normal. Muitas fez isso. As pessoas do emprego dela, em que faziam encomendas para levar para os outros, para revender, para não sei o quê. E a pessoa virou, né, saiu do CLT porque vendia mais sendo empreendedora. Assim, tipo, e é, é, esse é o Brasil que eu quero.
1: Exatamente, que ela tenha oportunidade ou que ela escolha continuar no CLT e ela faça isso para poder investir daí esse dinheiro. Que é o que eu falo, ah, se você seu salário, não consegue investir, faça isso que você vai conseguir. Mas hoje em dia, para o cenário atual do país, eu vou ser hipócrita se eu falar para a pessoa: ai, ah, trabalhe no seu CLT e faça bombom para investir esse dinheiro. Investir na onde? Renda fixa não está rendendo bosta nenhuma. Pobre não tem como ir para Bolsa de Valores. Então eu vou estar sendo hipócrita. Você é aquela financista hipócrita que fica falando: enriquecer é questão de escolha. E não é. Então, né, o Brasil que eu quero é que seja enriquecer, é questão de escolha.
0: Vamos nos reforçar.
1: Então, que vamos todos caminhar para que um dia chegaremos lá. E botar fogo em algumas coisas também.
0: Então é isso, gente. Prestem atenção para onde o dinheiro de vocês vai e prestem atenção que tipo de movimento o dinheiro de vocês está levando ou financiando. E aprendam a ter o Brasil que vocês querem. Aprendam a se rebelar, aprendam a cobrar.
1: E aprendam a infeliz porque por escolhas de vocês e não por coisas que as pessoas colocam na tua cabeça. Então não sigam não tenham. Um. É bom ter mentor? É. Mas tenham tuas próprias ideias. Então se vocês gostam de seguir coach essas coisas toda, todas, segue, mas questiona o que ele fala. Vê se realmente é aquilo ou não. Porque essa cobrança excessiva de que sucesso é questão de esforço, gente, isso é um mito desgraçado. E vamos aprender a, a, a filtrar tudo que a gente ouve como conselho.
0: É, e de mitos já temos o suficiente. A gente viu o que que dá ter mitos. Então, Carol, para te encontrar, para pedir conselhos financeiros, de moda, de videogames ou qualquer coisa do gênero ou de economia, como fazemos?
1: Me sigam no Instagram arroba @almeida.consultoria ou no Facebook, que é Caroline Almeida. Tracinho Consultoria Financeira. Lembrando que é Caroline com K. E para te encontrar, Tiaguito.
0: Eu sou o Thiago Jaquelli, arroba, underline Jaquelli no Twitter, arroba Tiago no Instagram e todos os links para as nossas atividades socioculturais e econômicas estarão nas notas do comentário. Então é isso, gente. Semana que vem teremos novidades se ainda tivermos Brasil.
1: E até semana que vem, se ainda tivermos Brasil, se ainda tivermos vivos e eu não tiver pegado corona. Até segunda-feira que vem.
0: Até segunda que vem. Beijos na alma. Divirtam-se com responsabilidade. Ou sem. Não, com, por favor.
1: Ah, não, é com, porque a gente tá com corona. Depois que passar o corona, vocês fazem o que vocês quiserem da vida.
0: <risos> Tchau. <risos> Tchau. Ai, Deus.